0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el cuarto domingo de la cuaresma. Es un domingo que se llama el domingo Letare. El domingo en que la Iglesia nos llama a la alegría, al júbilo, en medio de la austeridad penitencial, de la cuaresma, la Iglesia percibe la cercanía de la fiesta de nuestra salvación, de la Pascua, la intuye y la grita con júbilo. Por eso la antífona de entrada, que está tomada del capítulo 66 de Isaías, proclama, Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes, para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Es un día en que la liturgia permite... Suspender por un día el uso del color violeta a morado, sustituyéndolo por el rosa, porque es día de alegría y de gozo. Es el cuarto domingo de cuaresma. Nos quedan dos semanas para el inicio de la Semana Santa. Queda solo un último domingo, quinto domingo de cuaresma. Es 27 de marzo. Nosotros nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios, porque nos queremos dejar interpelar por ella, nos queremos dejar convertir por ella. Como Evangelio tenemos un texto largo, pero muy bien conocido. En el capítulo 15 de San Lucas, los versículos 1 al 3 y 11 al 32. Se trata de la introducción a las parábolas de la misericordia y la parábola del hijo pródigo. Escuchemos una vez más este texto. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto» y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca, una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Para convertir esta palabra en oración y en vida, nosotros vamos a hacer caer en la cuenta a los oyentes de algunos detalles. No vamos a tomar la parábola completa para comentar la frase por frase, en parte porque lo hemos hecho ya muchas veces y en parte porque es un texto muy largo. Vamos a fijarnos entonces en distintos contrastes. Lo primero que llama la atención es que el hijo pródigo, el hijo menor de la parábola, cuando en tierra lejana donde apacienta cerdos después de haber perdido toda la fortuna que había recibido del Padre, cuando empieza a pasar necesidad, cuando siente hambre hasta decir yo aquí me muero de hambre, el texto de San Lucas afirma con extremada precisión lo siguiente, deseaba saciarse, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Fíjense ustedes en esas cuatro palabras, nadie le daba nada. Esta es la lógica del mundo, nadie da nada a cambio de nada. Todo tiene un precio, todo implica una contraprestación. Nosotros podemos estar viendo nuestro programa preferido de la televisión y tal vez se nos interrumpa en muchas ocasiones diciendo volvemos en tres minutos o en cinco minutos o en siete minutos y si se interrumpe tantas veces poniendo a prueba nuestra paciencia ese programa que, programa que deseábamos ver es por consejos comerciales, por publicidad donde se nos ofrecen bienes, materiales, por supuesto, servicios, a cambio de dinero. Se nos vende. Nadie le daba nada. En las cosas del mundo no esperemos verdaderamente ayuda ni favores. Sin embargo, en el mismo texto de la parábola, si acudimos ahora, en vez de al ...país lejano a donde ha emigrado este hijo. Acudimos a la casa paterna. Vemos como el padre, aun antes de decirle nada a su hijo... ...ordena a los criados. enseguida sacad la mejor túnica y vestidlo! ¡Que los harapos se truequen en vestidos eh, magníficos, elegantes! Ponedle un anillo en la mano. Esas manos sucias y eh, tal vez encallecidas por el trabajo ahora deben ser adornadas por un anillo precioso. Ponedle sandalias en los pies. Va a sustituir la descalcez y la suciedad y la fatiga y la erosión del camino y del país lejano por esas finas sandalias. Y por supuesto... ...traed el ternero cebado... ...y matadlo... ...y celebremos una fiesta. El padre lo que hace es... ...dar... aun antes que hablar... ...el da, da y da... ...y sigue dando... ...remediando la indigencia... ...la escasez, la necesidad... ...la pobreza del hijo. El vestido magnífico, las sandalias... ...el anillo el alimento, la fiesta toda. Todo es un puro dar, mientras que en el país lejano, recuerden, nadie le daba nada. Cambien la perspectiva, apliquen estas palabras y esta enseñanza del santo Evangelio a sus propias vidas. No pueden llegar ustedes mismos a la misma experiencia como solamente cuando pusieron su confianza en el Señor, solamente cuando desearon de corazón vivir en la casa paterna, vivir como hijos, relacionarse filialmente con Dios. Entonces lo han recibido todo y sin esfuerzo, y sobre todo con una gran alegría, no ha sido verdaderamente una fiesta, cada vez que nosotros hemos dado algún paso, aunque fuera pequeño o imperfecto o incompleto, pero hemos dado un paso por el camino de la conversión, no ha habido fiesta en mi vida. Esta sería la primera enseñanza evangélica. Vamos a fijarnos en otro detalle. Al comienzo de la parábola, el hijo pródigo, le hace una petición a su padre, le dice dame, pero impone ya él mismo una limitación en su petición. Dame la parte que me toca de la fortuna, de la herencia, la parte que me toca. Él no lo pide todo, pide sólo una parte y además pidiendo lo que le toca, está haciendo referencia a su, su propio derecho a la herencia. De alguna manera, aunque sea solamente de una manera figurada o de una manera simbólica, él está matando a su padre, dándole muerte, porque piensa que si el padre no muere no le corresponderá nunca una parte de la hacienda. No es que le diga al padre que se muera, pero si reclama algo, dame lo que me toca, eh, no puede estar haciendo referencia sino a su herencia. Pero vuelvan ustedes ahora la mirada hacia la vida ordinaria, hacia el mundo. Y fíjense ustedes, no conocen a muchas personas, ¿qué digo muchas? Millones y millones de personas en el mundo que creen que el gran obstáculo para su felicidad, para tenerlo todo, para colmar sus deseos de plenitud, de riqueza, de felicidad, necesitan que no exista un Dios Padre necesitan dar muerte a dios negarlo profesar la indiferencia el agnosticismo el ateísmo según ellos para poder ser felices para poder eh, tenerlo todo por desgracia es así la actitud del hijo pródigo se repite frecuentísimamente entre los hombres sin embargo el otro hijo de la parábola, el que no se ha atrevido a decirle a su padre dame un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, no se lo ha dicho nunca, no le ha pedido nada, sin embargo al final dice ha vuelto ese hijo tuyo que ha devorado, tu fortuna ha devorado tu hacienda con malas mujeres, y le has matado a él el ternero cebado. Él se ha comido todos tus bienes. Sin embargo, al principio de la parábola, ha dicho el texto que el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Es cierto, el padre le ha dado. Y él ha juntado lo suyo. Lo malo ha estado en limitar su petición a sólo lo que le tocaba en herencia y después haber malbaratado esa herencia para partir a un país lejano. El hijo mayor ni siquiera ha aceptado esta posibilidad de que el padre haya sido tan extraordinariamente generoso ...con su hijo menor. Él rehúsa aceptar... ...que aquella parte que se ha comido... ...de la hacienda... ...el hermano pequeño... ...haya sido la parte suya... ...porque el padre se la regalara. De nuevo, estas actitudes... ...las encontramos muy frecuentemente. A ese hombre que se revela contra Dios contra el Padre de las Misericordias, que quiere ser feliz y vivir una vida plena, al margen de Él, marchándose lejos de su ley, lejos de su iglesia, reclamando una cuota de felicidad, de libertad y de riqueza, que creía que el Padre no podría darle, ese mismo hombre, ha recibido de Dios una conciencia grande de sus posibilidades Dios le ha permitido desear cosas buenas aunque él no atinara en su soberbia con el camino para alcanzarlas, que no era sino el camino humilde de la petición y de la súplica el camino del dame dame lo que quiero dame lo que tú quieras el hijo mayor ni siquiera eso. Ha pensado que todo era cuestión de ganárselo con su esfuerzo y por eso dice tantos años hace que te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, en cambio no me has dado para que yo disfrute, para que yo me goce. ¿Acaso lo has pedido acudiendo a la infinita generosidad de Dios, a su infinita gratuidad. No, a veces el peligro del hombre religioso o de cierto tipo de hombres religiosos es reclamar a Dios ganarse las cosas frente a él, como si él fuese un avaro empedernido a quien hubiera que sacarle las cosas con esfuerzos infinitos en vez de acudir a algo tan extraordinariamente natural en un hijo, a algo tan filial como es pedir al padre, no en atención a méritos y esfuerzos, sino en atención a la generosidad y al cariño de un padre para con sus hijos. Esta sería una segunda enseñanza. Pero vayamos a una tercera enseñanza. Hay una visión equivocada que se da en la parábola repetidas veces. Una visión equivocada de la realidad que tiene, el hijo mayor de la parábola, pero que también tienen los criados que aparecen en la parábola y a los cuales les da órdenes el padre. ¿Cuál es esta visión equivocada? Pues tanto los criados primero como el hijo mayor después explican lo sucedido diciendo lo siguiente Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado. Ha vuelto tu hermano, ha vuelto el hijo pródigo, claman los criados. Pero el hermano a quien se le ha dado esta noticia se queda también en la misma interpretación de los hechos y al padre le dice, ahora, en cambio, cuando ha vuelto ese hijo tuyo, para el hijo mayor, su hermano ha regresado, ha venido, ha vuelto. Para los criados lo mismo, ha vuelto tu hermano. Sin embargo, el padre, que es el que tiene una visión exacta de la realidad, de todo lo que acontece, cuando responde a los criados primeros y a su hijo mayor después, se atiene a la misma interpretación. Este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, le dice a los criados. Este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado, dice al hijo mayor. El padre no explica lo ocurrido en términos de separación y de regreso no dice que su hijo se había marchado y ahora ha vuelto dice que su hijo ha muerto y ha resucitado dice que su hijo se había perdido y lo hemos encontrado el pecador para Dios es siempre alguien perdido alguien que por haber dado malos pasos pasos equivocados se ha apartado de la felicidad y de la dicha que le aguardaban en la casa paterna y ahora el padre porque ama tiene que ponerse en su búsqueda y no descansará hasta que lo encuentre así al final de la parábola también el padre ha salido de la casa para rogarle a su hijo mayor con empeño que quiera entrar el padre suplica a su hijo mayor que se deje encontrar. Nosotros a veces pensamos que todo depende de nosotros. Vivimos en una muy continua tentación pelagiana. Creemos que a nosotros solos se debe el pecado, pero también, y aquí viene el error, a nosotros solos se debe la conversión. Y es absolutamente un error. Es el Señor quien nos busca, es el Señor quien nos llama aun estando nosotros perdidos, es el Señor quien nos pide, quien nos suplica que le dejemos a Él invitarnos a una fiesta gratuita, a una fiesta de amor, a una fiesta de filiación. Mis queridos hermanos, que aprendamos estas tres sencillas lecciones de la parábola y tratemos de llevarlas a la vida. Que sigamos viviendo una santa y feliz cuaresma. Hasta mañana, si Dios quiere.